0: 好的，金钱本色环节，现在电话线上呢，我们已经接通到了华夏基金香港基金经理李星宇。Hello， 你好 ，Chris。哎、啊，你好。你好，我是李一，还有段杰，我们三个一起来跟大家讨论一下现在这个情况啊。刚刚我们上一位嘉宾就有讲到了说，说现在在市场当中，如果我们看一只股票看得不是很透的时候，他会建议说大家可以去看看，比如说医药板块当中的一些 ETF 啊。那我知道，其实像 Chris 所在的这个机构，因为对于资金流向这块是非常掌握的嘛。今天不妨从现在资金流向的角度来告诉我们，大家现在手头的这些钱，或者说呃，就是想要去买的这些板块。基本从资金流向的角度，都往哪里去流了呢？能不能先跟我们来说说最近的你的一些感受呢？呃
1: ，好，如果说那个先说香港的市场吧，其实呃，今天那个医药板块就是涨了很多，但是从资金流的角度，其实内地的资金其实昨天应该应该、呃、是前天开始，就是从眼科那个板块反弹开始，就已经有投资者去关注。但如果说那个全球的板块的话，呃，现在开始留意到就是。呃，美国那个纳斯达克指数就开始有流出，然后流出的话，大概它会分几个方向去走吧。那个它从纳斯达克指数流出之后，他们呃，要不就是留在美国市场去买一些呃，比如说是呃道琼斯，或者是买那个呃呃标普五百的那些呃 ETF， 因为就是呃今年以来，就是纳斯达克已经是涨了很多，但是呃道琼和那个标普五百它其实还。有。呃，那个回报还是跟那本来差很远，所以他们就有这个交易。那如果说那个流出之后，他们会流到哪个市场呢？其实，呃，欧洲市场或者是日本市场，还是他们会呃比较关注的那个地方。所以，其实呃，但日本市场都持续去流入，所以跟那个美国市场流出没有太大的关系，反而是欧洲市场是美国流出之后是呃过去四个月以来第一次看到是从有资金重新流入那个欧洲市场吧。
0: 嗯，还是有资金呃重新往那边去流的。那最近想问一下，就是你关注到的外围的情况，哪些比较多一些呢？比如说，我知道你因为最近一直在看日本这边嘛，日本其实在本周五和下周一都会有 CPI 的数据来发布，还有。呃，日本这边其实也有央行的一个会议，那能不能跟我们说一说，就是现在除了我们经常去看的啊美国那边的情况之外，还有哪些国家它的这个股市或者说通胀或者说是啊这个整个政策预期的走向会发生一些改变呢？先来说说日本好不好？
1: 嗯、好的，如果是日本的话，其实呃、嗯，投资者现在关注几个点吧。第一个就是那个通胀的数据，然后呃，我们看很多媒体了都说，其实现在那个通胀数据都已经达到呃四点八呃四点四点四点九左右。但是如果看，但是日本央行其实看的话都不是。单个板块的那个通货数据，他们反而去看的话，就是看那个 CPI 的那个中尾数。现在的话，那个日本的中尾数大概呃在一点八、一点九左右那个水平，呃，距离他们呃。日本央行那个百分之二那个目标还是很远，所以本周的话就是，嗯、呃，今天会出那个 g d 数据，然后下周一会出那个日本央行那个货币政策那个会议。呃，我们感觉就是，嗯、呃，从呃呃，虽然媒体说那个逆短那。那个机会率很大，但是我们从那些嗯投资者或者是我们自己本身去看的话，其实呃现在我们说，比如说是呃改变那个 YCC 政策，或者是呃从那个日本那个央行从呃换松变收紧的话，机会率也不是。很大，因为如果从那个 Y C G 的话，它那个目标是百分之一，但是现在的话，如果我们看日本那个国债那个十年期利率的话，它其实呃跟百分之一还差很远，所以呃我们觉得现在那个短期那一周，至少今年吧，我们觉得呃政策很大幅度的改变会呃影响不是很大。然后如果说日本股市的话，其实。觉得说我们刚才说了一个宏观数据，然后是最近的话，日本那个货币也是，嗯、呃，也是在一百五十那个警戒线，也是，呃，也是比较比那个那个点也是比较重要的。然后、呃，如果说那个日本汇率的话，其实，呃。呃超过一百五的话，就日本央行会呃做那个干预。然后，如果是这个也不是日本央行的那个呃想法吧。一些投资者的话，我们看到从一百四左右的话，其实已经是有一些呃卖出，就是从那个卖呃美元变成卖那个美元。所以，其实从一百四左右，一些投资者从资金的角度，其实都开始觉得呃日本元是不会超过一百五但是短期内的话，还是有一些。波动。那如果说板块的话，日本最近还是那个汽车板块呃为主。那我们主要原因是因为呃那个还是汇率的带动，因为呃它如果是日本日日元贬值的话，其实最利好的话就是出国的产业。然后如果是出口最敏感的话，就是汽车的板块。呃，其次我们看到半导体那个板块在日本那个股市里面还是表现的很不错的。
0: 嗯，好，半导体还有这个汽车等等，在日本股市当中的表现还算不错。说完日本之后呢，能来跟我们聊一聊欧洲这边的情况吗？其实欧洲市场的这个 PMI， 呃。应该说说是持续的去低于50了，但是呢，资金流的这个数据又显示说这个市场上是持续的流入的一个状态啊，那这里面的原因有没有可能是因为整个美国这边的一些数据啊，或者说是呃整个欧洲这边当地的一些宏观的一些数据的一个改善呢？这块能不能跟我们说一说？就是欧洲市场这块，你们现在或者说你们这边的资金，他们在关注什么？
1: 嗯，如果说欧洲的话，其实，嗯，他那个。嗯，他那个市场情况是这样的，就是呃，我们看到投资者就是从今年呃五月份以来就开始，呃呃今年以来就是从五月份开始就开始把那个做市场那些持仓就开始呃卖出去，然后转到那个美国和日本市场。他从五月份开始流出，然后流到八月份开始就停止，所以八月份到十月份它基本上资金是没有很大的变化。但是就直到最近的话，其实投资者就开始那个关注。做那个欧洲市场，然后我们主要原因我们觉得是因为呃那个呃欧洲的经济板块其实现在都已经是在呃比较底部的水平，他们可能做一些呃抄底那个动作。比如果说那个 PMI 数据的话，其实呃它呃低于五十的话，如果从那个呃从服务业那个，从那个工业。工业那个 PMI 的话，其实呃低于五十的话，从今年的从去年呃九月份以来已经开始低个五低于五十，他们现在的话大概是呃四十左右。如果说那个呃服务业的话，大概就是四十左右。所以其实欧洲的经济情情况也呃，如果相对于日本的话，它经济的话也嗯、呃、肯定是在那个收收缩那个空间。然后欧元的话，其实呃今年呃年初就是大家觉得美国会有那个呃税。退那个情况出现，但是他们觉得欧洲的话可以避开税退那个风险，所以嗯、呃，在今年年初很多投资者或者很多对冲基金，他们就是呃去沽那个美元去买那个欧洲欧元，但是现在的话，从那个经济数经济那个数据角度去看的话，其实欧洲反而是表现是很差，但是美国的话。从失业率的角度，或者是从其他那些经济呃活动那些数据来看的话，还是很活跃。但是其实，尽管就是从呃他们宏观数据不是很好的话，就是我们从那些呃 MSCI 欧洲的那个失业率去,去看的话，它现在的大概是嗯十一点八左右。如果是十一点八的话，其实真的是比较低的水平。如果我们去看那个呃。沪深三百其实现在都已经是14倍，如果我们看那个呃日本的话，就16倍。所以欧洲的话，呃，虽然它经济不是很好，但是其实从那个呃估值来看是比较低。然后最后的话，欧洲其实也有一个嗯、呃、今年以来有一个比较大的那个新闻吧，就是呃今年就是药，那、这个医药板块的话，其实他们炒的最多的话都、就是炒那个。减肥药那个板块，因为减肥药今年就是呃有一个比较突破那个，就那个斯美格
0: 鲁肽是吗？
1: <笑>呃，对，那个就是那个诺呃，我们说哪一只股票做的例子，比如说是呃诺诺
2: 里来和诺和诺德，嗯嗯，啊、
1: 呃、对，这里莱就是美国最呃美国最大那个做减肥药的，然后之后诺和诺德是呃全欧洲最大做那个减肥药的，它呃以前的
2: 嗯，喂 ，Hello， 说到减肥药就知道我们要兴奋了
1: ，对,<笑>对对对，所以嘉宾的声音，对对对，再回来一下，稍稍有一点很
0: 断，能听到吗、嗯、，Chris？ 哎
1: ，我我可以，哎，现在可以，好，现在, <okay. S 2> 现
0: 在可以，没问题，嗯我，哎
1: ，好的好的，那个。就说到那个罗孚的，以前它只是丹麦最大那个公司，但现在的话，它已经是那个欧洲最大那个公司。最大从那个呃资产那个那个估呃，从那个价值来看的话，他们是最大那个价值的公司。但以前的话，最大那个公司是呃 L M H， 是那个做奢侈品的品牌。所以我们看到，其实呃欧洲现在那个他们那个权重去转，就是从那个消费类别变成那个。医药板块，所以其实呃，我们可以反映就是欧洲那个消费情况，其实呃真的不是很乐观，呃，特别是那个做呃自身的品牌。但是呃，如果说那个减肥药的话，其实今年也有很多那个资金，就是除了买礼来之外，礼礼来之外，还是也会跑去欧洲去买呃诺河那一家公司。所以呃，欧洲市场我们也呃，虽然那个宏观经济。比较差的话，但是呃，我们跟投资者去交流的话，其实也不是没有亮点。但是欧洲的话，其实除了奢侈品品牌的话，他们里面也有很多那些呃，我们作为那个防守性那个板块，所以也是呃，从那个全球来看的话，市值也是一龙头。所以呃，投资者的话，现在就是呃。最近重新关注那个欧洲市场的话，我们觉得是，嗯、呃，可能是对于那个呃国家那个，可能对于呃某几个欧洲那个股票市场的话是比较乐观的那个反应吧。嗯
0: ，好，这个欧洲这边的股票市场我们也这个简单的聊了一下哈。那现在我们再来回到我们这边来，就是 A 股的这个市场当中来了。其实。那我们今天整个做节目的过程当中呢，我跟段姐也好，跟我们的嘉宾也好，都在聊到关于呃增发国债的这个事情。增发国债，再加上现在其实对于 A 股这边上市公司是给出了很多的呃各种各样的政策。当然，我觉得这个政策当中呢，有一些是对上市公司有利，有一些是对这个散户有利的哈啊。那呃像这一系列的这些政策，会不会对于整个？呃，经济会带来一定的这种刺激作用，能不能让资本市场能够后面再掀起一波浪潮呢？嗯
1: ，是，的，就是增发国债是最新那个呃政策吧。当然，如果我们先说那个预计那个就是那个影响，我们觉得就从那个发国债在那个。呃，发国债，在到那个经济真的落地的话，大概我们我们看跟之前那个经验的话，大概是要四个月左右。所以其实他今年他发了，呃，他发是一万亿的国债，但是五千亿是今年发，然后另外的五千亿是明年开始发。但是今年发了五千亿，大概是呃明年的话开始有那个经济的活动。所以我们看最呃对经济的影响大概会体现在明年第一个季度。然后如果说再体现在哪一个榜。块里面的话，就呃，我们呃估计，如果是呃那个资金的使用，可能跟呃“十五”规划有那个很大的个重合，就比如说。是呃，用在那个重建那个板块，或者是用在呃水利等那个领域，因为那个板块就是嗯，呃，政策都说就是要那个支持，然后现在有一个资金会发的话，就是会支持这些板块。但是如果说那个对于市场那个影响的话，其实除了就是对比较好的话，但是对那个呃债券市场其实会。呃，影响会挺差的，因为呃发了国债，可能对那个发债那个基本呃那个资金面或者基本面的影响可能会有一点的压力，但是整体来看的话，也是嗯、呃、对经济来看是比较好。但是如果现在的话，其实呃如果因为这一次是中央。呃，发国债以前的话，都只是地方政府发国债，所以其实呃，中央那个财政做那杠杆的话，其实这个是对于那个呃投资者呃境外投资者或者境内投资者的话，他们都觉得嗯。这个加工尴尬的话，其实是呃，中央政府对于这个稳增长那个决心或者这个诉求是更明确。然后我们昨天就跟一些呃外国投资者去交流，因为我们就是公司也有一些嗯、呃、A 股的 ETF 嘛，他们之前也买过，然后现在的话，我们跟他们交流，他们也觉得现在这个法国在这个呃步伐其实越来越呃清晰。C, 然后他们之前很担忧这个中国经济可能没什么增长，或者是觉得呃内地的那些呃。公司可能盈利不太好，但是他们这个新闻的话，其实是稳住他们的信心,心。所以我们觉得这个嗯、呃、政策的话，呃如果说那个政策底的话，其实现在还不是很那个确定是不是现在就是个政策底。但是现在很明显，我们觉得就是那个外国的资金流可能会重新流入在那个 A 股市场。然后上一次流入 A 股市场就是在今年的八月份左右。八月份呃出了那个呃出了那个会议之后，其实就很。外资对它信心很大，但是呃，发行之后其实没有很大明显的流入。但是现在这个情况的话，我们觉得它流入还是会持续到今年、今年的那个年底吧。嗯
0: ，到今年的年底。好，那接下来 Chris 能不能跟我们说一说，你觉得现在就是从整个市场来看啊、呃，整个市场当中的，包括你们的这个研究方向来看，你觉得还有什么样的一些大的方向和板块是给到大家机会的？我们先说港股这边好不好？
1: 嗯，好的。那个如果说那个板块的话，其实我们跟我们的 House 一样，就是我们觉得医、e、药股的板块，其实嗯也是看得比较好。这个虽然就是今年，其实今年以来就是你说恒生指数或者说 A 股指数真的是回调很多，但是医、e、药板块是它表现是最好的板块之一。如果说那个医、e、药板块，其实基本上如果你看最近一个月的话，嗯，如果说就是反常之前的话，其实基本上呃这一个月也没有怎么回。回调的是，如果你看那些，呃，比如说像金融板块，或者是看那个，呃，电动车板块的话，其实已经回调了。很多，然后但呃今年以来，就是为为什么我们看好那个医药板块，就其实跟减肥药其实没有太大的关系。我们反而是觉得，我们观察那个医药板块今年，其实我们呃看就是，比如说是头部那个研究那些外包企业的话，嗯、呃，他们做那个减肥药是真的有那个项目去落地，或者是做那个双抗的那个药物的原材料，或者是做那些。呃，制药那些大供的订单其实，呃，代供那个订单其实有那个呃不同程度那个增长。这个是国外那个情况。如果是国内的话，他们虽然有那个呃反差负那个影响，他们已经定，他们呃，我们就我们就影响已经定了。所以现在的话，我们只看国内头部那个制药公司，或者是看那些呃生物公司的那些公司做 license O。今年也，我们看第三个季度持续也有那些呃 license O、license O 的那些呃。you 交易去表现，然后说，呃，最近那个医药板块的话，其实如果你说那个外包公司的话，其实反呃反弹那个力度也没有很大。但是我们看，就是我觉得现在第一个反弹的那个力度最大是那个医药医疗那个消费的板块。我们说那个眼科板块，其实从那个前天 A 股开始呃反弹，然后今年今天开始 A 股呃港股也开始反弹了。我们觉得，嗯、呃，现在就是从那个港股的资源流入。到这这个反弹的力度的话，我们觉得可以。呃，现在的话有机会就是从那个估值消化周期转到那个新的成长的周期，所以我们觉得医药板块，我们呃特别是香港上市的医药板块，我们看的是呃比较好的。
0: 嗯，整个医药板块其实跟我们刚刚那个嘉宾讲到的医药也是有如出一辙的一个一个一个一个,一个相同点哈。那段姐这边呢，你觉得还有什么样的一些问题想要来问一下？因为,
2: 因为其实，在医药板块那边，我是很同意刚刚 Chris 说到的那个点的，嗯、就是其实除了减肥药的那些龙头瓜分了这个比较大的市场，那我们之前关注的，比如说像是 CXO 之类的一些企业，嗯、其实某些程度他们就是大家之前是有一个担心的，说是在啊、呃、疫情之后。那可能疫苗的那个订单量各方面会有一个比较大的下降。那什么东西来弥补这一部分的需求呢？哎，没有想到减肥药又成为了一个新的一个需求啊！已经有很明确的一些消息，包括港股比较龙头的一些呃代工企业啊，已经宣布说有拿到相关的订单。那其实掐指一算都可以算出来，大概这些订单来自于哪里啊？所以这个也是我们市场也是心心念念，就是这个整个的一个全球的产业链啊，总会港股这边也能够找到一些相。相关的呃机会的，那其实刚刚我个人对于这个呃这个 Chris 所说的，就是我们现在在全球这一边的一个布局啊，其实还蛮有兴趣的。想最后问一下 Chris 啊，嗯嗯、你自己觉得说接下来在这个 Q4 美股也好，日股也好，或者欧洲的股市也好，其实我们这个在做 Q4 最后的这样的一些部署的时候，有些什么样的一个建议吗？
1: 呃，我们觉得现在就呃美股的话，就先不要去呃，先要检验一下那个，因为美国的话，它那个呃下一年那个税退确实是有那个呃很大那个很大那个风险进入税退。其实呃，为什么说美美股会有很大的影响？因为我们现在去看，他们只看两个数据，第一个数据是看那个失业率，第二个是看那个通胀的数据。呃，通胀的数据它在美国的话，其实没有。太大那个，呃，没有它反弹的，但是失业率的那个数据其实维持那个低位，就是利率他们还是很健康，所以我们觉得美哦还会那个压力。加息的那个机会是很大，所以美国的经济肯定不会很好。但是如果反而去看嗯、呃、其他市场的话，嗯、呃、美国如果继续加息的话，其实对东南亚市场也是不太好，因为东南亚他们呃相对于美元的话可能会有一点压力。所以我们觉得就深色的板块的话，就呃中国、日本和欧洲他们上个国家比较的话，就日本的那个经济数据肯定会是最健康，因为它那个。呃，通胀可能就在呃百分之二那个以上，然后明年那个春季那个薪筹那个呃也会有那个百分之四以上的增长，然后他们就会有一个很良性的循环，因为呃工资增长，然后带动那个通胀，然后这个的话就带动日本的经济，所以我们觉得现在的话这个良性的循环还没出现，但是很大机会出现，所以我们觉得呃日本现在的话估值大概十八倍左右的话，还是有很大的机会嗯、呃，可以去买，但是如果看另外一个估。是比较低的市场的话，就嗯，欧洲那个市场吧，就是那个我们刚说那个十一倍左右，二十一点八倍的那个欧洲市场也是挺火。嗯、但是中国的话，我们呃换、嗯、了国家之后，我们还要观察那个石油是不是真的持续进入，如果是的话，我们觉得它是很健康的
0: 。好，时间关系，我们今天跟 Chris 讨论一下。